0: graça e paz, é tão bom estar aqui de volta em Fortaleza, eu voltei porque eu estava sentindo falta de abraços e beijos e, e boa comida e muita outra coisa, e uma alegria poder falar desse projeto de Deus, casamento, um, o que eu vou comunicar hoje à noite é um curso que normalmente leva seis horas e a gente faz em retiros, mas também você pode, depois, se você achar interessante uma parte desse material, encontrar no site do nosso Ministério Permanecer. É fácil, é www.permanecer.com.br. Está gravado o curso. Também tem um aplicativo para celular. É só procurar ah, Ministério Permanecer no App Store e, e você vai poder... Ah, Vai poder ver o curso também. Mas nada melhor do que a gente estar juntos e conversar. O que eu vou comunicar nesses seis sinais de um casamento feliz são seis mudanças no meu próprio casamento. Eu casei com a minha esposa Pamela em 1972. Estamos no ano 47. E achamos que nosso casamento vai dar certo. E ah, 47 anos casados, ah, quatro filhos, todos casados e morando nos Estados Unidos, e 11 netos, e um tempo de mais de 45 anos ah, trabalhando com famílias, com igrejas, como líder de igrejas, como missionário. E a gente tem observado muita coisa, e eu gosto de simplificar coisas, eu gosto de fazer coisas complexas, simples, eu acho que Jesus foi assim, eu quero ser como ele é, então eu gosto de simplificar as coisas. Então hoje à noite você vai pegar algumas ideias, algumas delas com histórias, ilustrações, mas escondido dentro das histórias tem tem paradigmas. Um paradigma é uma maneira de ver. E eu tenho uma, uma crença bem profunda, de, depois de muito tempo vivendo com meus próprios problemas e vivendo o meu casamento um dia de cada vez, eu tenho uma convicção muito profunda que os casamentos não estão em crise por falta de esforço. A grande maioria dos casais que eu conheço estão lutando diariamente para ter um casamento bom. Eu não tenho uma crítica, eu vejo o trabalho feito entre casais para fazer o casamento ser aquele sonho realizado. Então não é problema de esforço, mas muitas vezes é problema de perspectiva, é um problema de paradigmas, é um problema de ideias erradas. Então, muitas vezes, corrigindo o paradigma, automaticamente o casamento muda. E não porque você fez um esforço, mas agora você está vendo a mesma coisa. Então, durante essas duas horas, eu vou falar sobre seis paradigmas, ou metáforas, ou ilustrações, ou sinais. Pode escolher a palavra que mais combine com você eu posso avaliar um casamento, quando eu estou em aconselhamento com casais, simplesmente perguntando a respeito de como eles estão vendo. Eu não, eu não enfatizo muito no aconselhamento o que você está fazendo. Eu começo com o que é que você está vendo. Porque quando você quer mudar o comportamento de alguém, você tem que mudar o que ela está vendo mais do que o que ela está fazendo. Porque o fazer é feito de uma visão interior que a pessoa tem. Então, hoje à noite, talvez você vai pegar uma coisa só das seis. Mas se essa coisa, realmente essa parte, capta a sua atenção, então abre seu coração e depois vocês, como casais, vocês podem conversar sobre o que vocês estão vendo, porque muitas vezes a gente briga sobre o que alguém está fazendo ou não fazendo. Mas o problema não está nessa área, o problema está na maneira de ver. Então, muitos casamentos hoje à noite podem ser realmente curadas só com uma mudança de uma perspectiva, um paradigma. Então, minha oração é que Alguns casais aqui possam, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela, pela porque Deus quer que seu casamento dê certo, que você consegue ter um momento de revelação. Eu não vou pedir para você voltar para casa e mudar coisas. Eu vou pedir para você ver coisas novas. E através dessas coisas novas, as coisas vão mudar. Foi assim comigo e tem sido assim com milhares e milhares e milhares de casais com quem a gente tem conversado em retiros, em encontros, e eu creio que Deus pode falar hoje à noite nesse tempo, é curto, a gente vai correr um pouco, mas a gente vai ver muitas coisas lindas. Eu quero começar contando uma história de um poder de um paradigma, essa ideia, a mudança de maneira de ver, o poder disso. Mas vocês vão ter que participar um pouco. Eu vou fazer algumas perguntas. Quem aqui gosta de pizza? Levanta a mão. Muita gente, tudo bem. Quem gosta de sorvete? Quem crê que sorvete e pizza vai ter no céu? Levanta a mão. Então, Deus está vendo o seu voto. Então, eu creio que, sem dúvida, vai ter italiano lá e gente assim que sabe fazer. Eu gosto de pizza, eu gosto de sorvete. Eu poderia comer todo dia e ser feliz e bem mais gordo, mas eu poderia, eu gosto, e no, eu gosto de amizades também, e uma das razões que eu moro no Brasil, eu, eu vivo no Brasil, é que o Brasil tem seus problemas, o Brasil tem uma riqueza que eu nunca vi em nenhum outro lugar no mundo, é a qualidade das amizades. Porque o brasileiro precisa de amigos. Porque quando você tem um problema, você liga primeiro não para a polícia, você liga para os amigos. Você tem um problema emergência você liga para os amigos. Porque amigo funciona aqui. E uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui e de viver aqui é que eu posso contar com meus amigos. Eu sei que eu posso descer hoje à noite em Brasília, no Recife, aqui em Fortaleza... Em qualquer cidade onde eu já passei, e ter lugar para comer, para dormir e ser ajudado. Então eu gosto disso. Eu tenho uns dois amigos, o nome deles é Josmar e Marisa, não é Josimar, mas Josmar e Marisa. E eles são donos do acampamento Ebenezer, em Campo Jordão, onde nós temos nosso lugar de retiros permanecer. É um lindo lugar 1.700 metros acima das preocupações. É uma mentira, mas é um slogan da cidade. É um lindo lugar. E Josmar e Marisa, além de ser donos desse acampamento e parceiros com a gente, eles também gostam de pizza e sorvete. E a gente estava morando, anos atrás, eu estava morando, eu e Pâmela, em São José dos Campos. Eu fazia parte da equipe pastoral da primeira igreja batista lá em São José dos Campos. E Josmar e Marisa morando em Campshordão, Jordão, que fica uma hora e quinze minutos de São José. E no meio do caminho tem uma pequena cidade chamada Kiririm. E pelo nome dá para ver que é o nome, nome da Itália, Quiririm. E lá tem um restaurante de pizza que é sensacional, que também sorvete. E em qualquer cidade eu identifico esses lugares sagrados para eu ir lá e me preparar para o céu, comer pizza e sorvete lá. Então, marcamos para encontrar no fim da tarde, em Quiririm, eu e Pamela, Josmar e Marisa e o filho deles, Paulinho. E chegamos lá, comemos uma boa pizza, tomamos sorvete, foi tudo lindo. Pôr do sol lindo, e a gente tinha um plano de eu e Pamela subir para Campo Jordão para passar a noite lá no acampamento, no recanto permanecer. E eu pedi um favor do meu grande amigo Josmar, amigo mesmo. Eu falei, Josmar, eu não gosto da estrada, aquelas curvas todas com neblina nas montanhas para chegar em Camsearchão. Amigo Josmar, eu tenho um pedido. Eu quero seguir você, porque eu não gosto de estar sozinho naquela escuridão. Josmar, você poderia me deixar seguir você? Agora, gente, fala a verdade. Não é fácil seguir brasileiro porque ele só tem o um alvo, é chegar rápido para o lugar. Cuidar de alguém por trás não é do, do DNA dele muito. Né? Então, o Josmar disse, Carlos, eu te amo, eu gosto muito de você, pode me seguir. Agora, eu como americano tem uma regra, americano tem que ter carro grande. Então, eu tinha um carrão, e bom brasileiro, Josmar Renault Clio. Então, ele... Saiu do restaurante, eu feliz da vida que ele ia me deixar seguir ele. Entramos na estrada principal, naquela época tinha só duas pistas. Uma pista que sobe, outra pista que der. Pizza? Pizza. pizza pista, está na mente. Depois eu vou resolver isso. Entendeu? Então, eu estava atrás do Josmar, feliz da vida, falando com a Pâmela, que amigo grande, que, que amigo leal. Ele está indo devagar. De repente tinha duas faixas amarelas no meio da estrada. Alguém já viu essas, essas faixas? Duas faixas? Agora uma pergunta. Aquelas faixas aqui em Fortaleza é uma lei ou uma sugestão? Bom, a maneira que eu vejo aqui no Brasil, a maioria desse tipo de lei é sugestão. Depende de onde está a polícia. Então, eu estava seguindo o Josmar e ele foi em cima das duas faixas amarelas para passar um carro, e eu venho dos Estados Unidos, onde não é uma sugestão, é uma lei. A diferença entre Estados Unidos e o Brasil é muito fácil. A polícia nos Estados Unidos anda no trânsito, se esconde e pega você em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas aqui no Brasil ele fica sempre no mesmo lugar. É só decorar o lugar, você está bem. Agora é a câmera que tem que decorar. Então, Josmar passou em cima das duas faixas amarelas e eu... eu eu fiquei confuso, era uma questão teológica. Quem pecou? Ele ou nós? Se eu seguir, é ele o pecador, e eu também sou pecador. Não queria ofender Deus. Então, eu, naquele momento de confusão, eu não passei. Eu fiquei tão triste, porque ele me deixou. eu reclamei para Pamela, falei, Pamela, ele me deixou. Finalmente eu consegui passar... Enquanto eu estava passando no lugar onde tinha uma faixa aberta para passar, eu resolvi o conflito teológico. Eu recebi de Deus essa palavra. O culpado é ele. Ele pecou. Você é inocente. Com essa libertação, eu decidi, eu vou encontrar Josmar. E se ele quebrar todas as leis do universo, eu vou atrás dele, porque não é minha culpa. Era uma liberdade muito profunda naquela noite. Então, finalmente, eu vi um Renault Clio lá na frente. Apareceu de, na minha frente. Eu, eu falei, é Josmar. E a Pam, eu falei, Pamela é Josmar. E ela disse, Carlos, não é Josmar. Eu falei, Pamela é Josmar. Ela disse, Carlos, não é Josmar. Eu falei, Pamela é Josmar. E ela disse, querido, não é Josmar. Eu falei, Pamela você lembra daquele versículo na Bíblia que fala da submissão da mulher? Eu uso esse versículo muito não da forma correta, mas eu uso ainda, meio assim. Aí ela ficou quieta, porque a Pâmela tem um grau de, de submissão que a gente chama ah, é, profunda. Profunda submissão, que significa que não adianta mais falar com o Carlos. Acho que tem muita mulher aqui que já entrou nesse nível, né? Então, ela entrou naquilo que a gente chama profundo profunda submissão. Aí fala, falei, Pamela, segura-se, porque não importa o que ele faz, não importa que velocidade ele pega, eu vou segui-lo. De repente, aquele carro, vendo esse carrão atrás, queria escapar de mim. E eu falei, ah, essa vez não. Então, durante meia hora, eu fui seguindo Josmar convicto, é Josmar e a é Pamela em profunda submissão cada curva, alta velocidade eu correndo atrás desse pequeno Clio nesse carrão finalmente chegamos em Campos meia hora depois, eu atrás desse carro aquele carro entrou num, num, num bairro que para mim era novo desconhecido, e eu falei Pamela, Josmar está indo para um campamento por um caminho novo ela não falou nada, ela ainda estava em profunda submissão de repente, veio um outro carro atrás de mim, e lá naquela região tem sequestrador, meu carro chama atenção, eu fiquei um pouco assustado, enquanto estava olhando para trás, o Renault Clio fugiu de mim. Eu estava perdido, num bairro desconhecido. Só eu e Pamela e um carro de sequestradores atrás. De repente, aquele carro atrás de mim, encostou ao lado, baixou a janela, e eu vi a, a Marisa. Eu pensei que ela foi sequestrada. Aí eu baixei a minha janela, olhei para Marisa e ela falou, Carlos, você está perdido? Agora eu ouvi o barulho da Pâmela saindo da profunda submissão. Aquele som de eu não te disse? Isso é um paradigma. Eu tinha uma convicção. É Josmar. E eu arrisquei a vida da minha esposa, a minha própria vida. Aquela pessoa que eu estava seguindo está em terapia até hoje, em algum lugar. Eu poderia ter matado ela, de coração. Ela poderia ter batido o carro. Imagine a vergonha, pastor mata brasileiro na estrada de Campo Jordão perseguindo ela. Um dia, lá no céu, alguém vai aparecer e diz, fui eu, Carlos. Eu sou a pessoa, mas eu consegui perdoar você depois de muita terapia. Quando você tem uma ideia sobre algum assunto, pode ser qualquer assunto, pode ser dinheiro, pode ser sobre crianças, pode ser sobre disciplina, pode ser sobre igreja, tudo dentro de você quer ser coerente. Eu queria ser coerente. É Josmar. Eu não vou seguir, eu não vou perder ele. Então, eu não queria ofender a minha esposa, mas consegui. Não queria assustar aquela pessoa, mas fiz. Não queria ficar perdido num bairro desconhecido. Mas tudo aconteceu a partir do momento que eu disse, é Josmar. Agora, o primeiro sinal de um casamento feliz é quando uma um Duas pessoas conseguem ver a mesma coisa, a mesma coisa, e responder a pergunta com a mesma resposta. Por que casamos? Por que casamos? A primeira pergunta que eu faço em aconselhamento com casais é levantar essa pergunta. Quanto tempo vocês... Quantos anos atrás vocês casaram? E depois eu pergunto, por que vocês casaram? O que estava na sua mente no dia do seu casamento? O que é que vocês estavam procurando? O que você acha é a razão de casar? No meu casamento com a Pamela era muito simples. Eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 19 anos de idade. A gente estava cheio de sabedoria. Era 100% paixão, atração e convicção que Deus queria a gente juntos. Mas eu não venho de uma família evangélica. Eu me converti com 16 anos de idade. A Pamela é filha de missionários que chegaram aqui no Brasil em 1953. Ela vem de uma formação estável. Eu vim de uma briga. Eu nunca vi um casamento funcional na minha infância nem na minha adolescência. E ela casa comigo porque ela ficou apaixonado pelo fato de eu ter tanta paixão para as coisas de Deus e minha conversão foi profunda e autêntica e ela percebeu isso. E no dia que eu casei com a Pamela, se você pudesse, se você perguntasse para mim, Carlos, o que é que você está vendo ao casar com a Pamela, eu diria, eu teria dito para você, eu vejo o fim da minha solidão. Eu vejo uma possibilidade de uma família, filhos. Eu vejo uma maneira de ser feliz. Eu vejo uma maneira de qualificar para ser pastor. Já tinha chamado para ser pastor e naquela época não tinha pastor solteiro. Não existiam naquele tempo. Então eu tinha a minha lista, evitar solidão, ter companhia e apoio. A Pamela sempre diz para todo mundo que o Carlos tem um dom, é um dom precioso, é o dom de ser ajudado. Eu, 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 eu acho que é um dom bíblico, mas a Pamela está ainda até hoje tentando me convencer que não é um dom bíblico ser ajudado. Eu sou caçula da família, bem naturalmente para mim, depois de seis irmãs mais velhas que eu. Então, naquele dia eu estava vendo coisas boas, mas nos primeiros dez anos do nosso casamento nasceram três filhos, moramos em oito casas diferentes, fui consagrado pastor, mudei dos Estados Unidos para o Brasil em 1979 e a pressão de cultura, mudança, crianças revelou em mim que as minhas respostas não eram tão fortes para aguentar a pressão que eu estava vivendo. Então, a primeira mudança para o bem do meu casamento era descobrir a resposta desta pergunta, por que casamos? Em termos bíblicos, por que casamos? Eu vou ler agora esse trecho para você ver a resposta. Ela é, é linda, uma vez que você vê. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem... Guarda essa frase, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que eu lhes dou todos os animais a lei se deu todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de semente para vocês. E dou também todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida e todos os grandes animais da terra todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito e tudo que havia feito Ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. A razão do casamento não é ser feliz. A razão do casamento não é, em primeiro lugar, ter filhos. A razão não é evitar solidão. Ao qualificar para alguma coisa que tem uma abertura de oportunidade para você. Eu descobri a razão do casamento... É uma coisa que vem diretamente do coração de Deus. Ele descreve assim, a ser a imagem de Deus. Ser a, a imagem de Deus. Casamos para sermos a imagem de Deus do mundo. A imagem de Deus. Ela assim, a, a imagem de Deus aparece quando o amor entre um homem e uma mulher é contínuo e generoso. Hoje, se você perguntar para mim, Carlos, por que você está casado com a Pâmela há 47 anos? E por que você pretende estar casado com ela até o fim da sua vida? É porque eu agora entendo, eu entendo que eu não estava vendo a verdade do casamento. O casamento, Deus criou para... Um homem e uma mulher, durante uma vida, criar um ambiente onde o amor é palpável, onde o amor é diário, onde o amor é abundante, onde o amor é contínuo. Para que a criança que nasce, ou a, o jovem ou o adolescente que visita aquele lar, pode dizer, o amor existe, seu casamento existe para criar um ambiente onde o amor tem pele, carne, osso. Eu gosto tanto de uma, de uma ilustração de uma menina de 5 anos de idade que estava dormindo na sua cama, quando veio sobre a casa dela uma tempestade com trovão, com vento, com água e tudo mais. E ela se assustou, acordou -se assustada e foi correndo para o quarto dos seus pais. E ela achou um lugar entre mamãe e papai Para se refugiar do medo Do perigo E ela não parava de tremer Ela não parava de se mexer E o papai que estava para, Tinha que acordar muito cedo No dia seguinte para, para trabalhar Ele ficou um pouco chateado Porque ela não parava de se movimentar Finalmente ele falou para a criança Essa menina de 5 anos Filha, vai para a sua cama Deus vai cuidar de você E ela não foi ele falou a segunda vez com uma voz mais grossa, ele disse, filha, vai para a sua cama, Deus vai cuidar de você. Ela não foi. A terceira vez, a terceira vez, ele disse em voz de papai mesmo, filha, vai para a sua cama, Deus vai cuidar de você. E naquela voz de uma criança cheia de inocência, ela disse, papai, eu sei que Deus... Vai estar comigo. Mas, papai, eu preciso agora de alguém que tem pele. O amor é uma teoria. Até o amor nos toca com pele. Por isso Jesus, Jesus se fez carne. Por isso Jesus escolheu a igreja para andar com ele durante toda a eternidade. Porque o amor nesse universo, que é invisível em Deus... Ela tem que ter carne, osso e pele. E seu casamento existe por essa razão. Se alguém abrir a porta do seu apartamento, da sua casa e entrar, eles deveriam sentir que o amor vive aqui, nesse lugar. Quando eu tinha 16 anos de idade, recém-convertido, literalmente semanas depois da minha conversão, vindo de um lar muito, muito... Uh, com muita história triste, eu fui chamado para uma coisa que na Igreja Batista, naquela época, era chamada comunhão. Vai ter comunhão na casa da família Rogers, domingo à noite. Eu falei, o que é comunhão? Ele fala é um lugar de pizza, sorvete e as meninas da igreja. Eu estou dentro, eu falei, eu gostei de comunhão, até hoje isso é uma boa coisa para mim. Então, eu fui para a família Rogers, era uma casa grande, eu venho de uma família bem humilde em termos americanos, e essa casa era uma casa enorme, ele era empresário. E ele abriu a casa, tinha Bill e Carolyn, e quatro filhos pequenos, todos meninos. E eu entrei pela porta da frente da casa, a casa americana é bem aberta, você vê a cozinha, porque todo mundo tem que trabalhar, não tem ajuda em casa, paga, todo mundo contribua. Então eles estavam preparando pizza e sorvete e tudo. Entrei na sala de estar e em alguns seg segundos, eu, recém-convertido, parei naquela sala e no meu coração eu disse, é isso que eu quero. Eu, é isso, eu não sabia nem explicar. Hoje eu estou dizendo para você. Eu vi a imagem de Deus na casa dos Rogers. E seu lar deveria ser um lugar também onde qualquer pessoa que chega lá possa ver, pela graça de Deus, até com as nossas falhas, sentir o amor de Deus naquele lugar. Então, eu quero que você repense esse primeiro sinal. Se eu pudesse tomar um café com você e sentar para falar com você sobre seu coração e sobre o seu casamento, eu diria, por que você casou? E eu queria ouvir dessa multidão de casais, hoje à noite aqui, um dia, meu sonho, é você olhar bem nos meus olhos e dizer assim, estamos casados para criar um ambiente onde o amor de Deus tem pele, onde cada pessoa que entra aqui é uma pessoa que vai receber o amor de Deus, onde as pessoas aqui vão ser perdoadas, onde as pessoas vão ser amadas aqui nesse lugar. Porque quando a gente é pele, carne e osso de Deus, a gente vai encarnar a presença de Cristo neste mundo. E esse lar, seu lar, é o seu primeiro ministério. Então eu quero encorajá-los a fazer isso. Agora, esse é o meu, a minha família. Começamos com duas pessoas. Agora somos em 21 pessoas. Dois genros, duas noras, onze netos. E meu sonho, meu sonho é que os meus dois filhos homens e duas filhas mulheres, duas filhas que estão casadas, que têm o amor de Deus, a imagem de Deus, multiplicando de geração em geração em geração. Assim eu saio desse mundo em paz. Porque o amor de Deus continua ainda na minha ausência, porque eles aprenderam que o amor existe no meu lar. Que diferença faria aqui no Brasil, hoje, gente, se cada criança em Fortaleza nascesse na presença de um homem e uma mulher que são a imagem de Deus. E as igrejas aqui dessa comunidade é o lugar que tem essa possibilidade para viver isso. É o primeiro sinal o casal está vendo a mesma coisa. Estamos casados para criar um ambiente onde o Deus invisível aparece todo dia. Com as nossas falhas e dificuldades, ainda é possível ser a imagem de Deus. Agora, quanto tempo agora tenho aqui? Como? Meia hora, tá bom. Vou mostrar um vídeo, acho que vocês vão poder ver, tem uma legenda em inglês, eu espero que dê certo, mas deixa eu contar a história do vídeo, para você compreender. Você vai conhecer um casal, é Ian, o rapaz, e Larissa, a menina, eles estavam na faculdade, namorando, indo na direção de noivar, um casal assim, normal, dois crentes, discípulos Jesus, levando a sério a Bíblia e querendo casar. De repente, o rapaz Ian sofre um acidente de carro. E ele é quase morto, mas ele sobreviveu, mas foi muito danificado a mente o cérebro dele. E ele tem problema de fala, ele tem problema de se movimentar. E você vai ouvir a história da razão por que a menina fez algo que provavelmente, se ela fosse a minha filha, eu, eu tenho que confessar, se fosse ela minha filha, querendo casar com o Ian depois do acidente, eu provavelmente teria dito, filha, não faça isso, você não entende o que é cuidar de alguém a vida inteira, você não entende o que é o perigo disso, mas ela tinha sorte em não ter eu como pai, eu acho. Ela tinha família cercando ela, que permitiu ela decidir. Então, ela decide. Ela decide. E ela fala por quê? Porque ela, ela, ela captou essa ideia. Não importa as limitações do meu marido ou as nossas mudanças de vida. O amor de Deus pode ser revelado até nas nossas fraquezas. Então, ela casa e ela conta a história. Você vai ver a legenda, mas com essa palavra, eu espero que você consiga. Se não conseguir, eu peço perdão, mas enquanto você vê, imagine essa menina decidindo que vale a pena casar com Ian. Segunda pergunta, para mudar um casamento, como decidimos? Casamos para sermos a imagem de Deus. Como decidimos? A maioria dos casais que vêm falar comigo no escritório estão brigando sobre decisões tomadas ou não tomadas ou não, não assim realizadas. Eles estão com uma frustração enorme porque é uma briga de quem vai ter mais poder no casamento. Como é que a gente decide? Quando eu casei com a Pamela... Eu tinha um sistema lindo de casamento. Era, era um sistema de, de decisão que até hoje eu choro ao pensar com saudades daquele tempo. Sabe que era meu sistema no meu casamento, quando eu casei com a Pamela? Carlos decide. Ah, que saudades desse tempo. Mas realmente, era, não é bíblico. Eu, alguém me contou quando eu casei que eu era líder do lar. E é bíblico isso. Mas quando eles falaram para mim, você é o líder do seu lar, na minha cabeça, líder é quem decide. Então eu levei isso muito a sério. Eu tinha uma teologia de líder assim, é o líder que decide. Então, sendo o o líder do lar, eu vou decidir também para proteger minha família, abençoar minha família, então eu vou decidir tudo. O problema é que quando eu comecei a decidir tudo, e não envolver a Pâmela na igualdade, eu comecei a criar uma situação de Pâmela ser consultora das decisões. E aconteceu duas coisas. Ela ficou desanimada e ofendida, e eu fiquei sobrecarregado e frustrado. Porque quando eu tomei as decisões, se desse algum problema com as decisões... É claro que as, ela às vezes comentava ou falava alguma coisa e eu fiquei ofendido e frustrado. Eu estou fazendo o melhor possível, eu faço o melhor que eu posso, Pamela. que é isso. Eu estou tentando ser líder como Deus quer que eu lidere. E ela fala, Carlos, não estou reclamando, eu estou tentando contribuir. E começou a ter uma, uma sensação muito ruim dentro do nosso casamento. Então Deus me levou para Gênesis, não capítulo 1, mas para capítulo 2. E ele me mostrou uma coisa lindíssima. Ele disse, então o Senhor fez o homem cair em profundo sono. Sabe por que Deus faz Adão dormir? Para ele não opinar. Isso seria uma bagunça total se Deus tivesse deixado ele opinar sobre alguma coisa da mulher. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim, olha a igualdade aqui, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem... Deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. E a Bíblia diz que estavam nus e não sentiam também vergonha. O que Deus me revelou é que no universo, é um universo governado por, um, por três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Deus diz, façamos o homem ele revelou que todas as decisões que faz o mundo bom, que ele disse que havia visto tudo, ele disse que o mundo está bom, são decisões tomadas a três. Então, Deus, para a gente ser como nosso Criador, nós temos que criar um ambiente onde as decisões são tomadas em particular no mundo secreto a dois. Ou talvez até a três com a presença de Deus. Então mudou totalmente minha ideia de como tomar decisões com a Pamela. Foi como eu dizer, é Josmar, é Josmar, é Josmar. E chegar finalmente perdido e dizer, eu confesso. Estava errado, Pamela. Não foi fácil para mim abrir mão. Não foi fácil para mim dizer... Pamela, eu vou ter que aprender, eu não entendo como é que a gente toma decisões a dois. Então, juntos, nós aprendemos e nós criamos uma ideia que a gente fala para casais. A gente fala, cada casal tem que criar um círculo. E esse círculo, você, a gente chama o círculo de intimidade. Se lembra, estavam nus e não sentiam vergonha. A ideia de nudez naquele trecho não é uma ideia de sensualidade. A ideia de nudez e não sentir vergonha é, é um ambiente onde você pode ser 100% o que você é e não ter medo de ser julgado, avaliado ou rejeitado. É uma maneira de olhar para outra pessoa e dizer, eu, eu creio que Deus criou você do jeito que você é eu não sou competente para julgar, nem criticar, e certamente não sou competente para fazer cirurgia em você. Então, Deus revelou para eu e Pâmela que ele, ele daria entre ela a parte do interior, porque se lembra que ela foi tirada do corpo do avão. Adão foi criado de pó da terra. Isso explica teologicamente porque os homens são mais sujos do que os mulheres. Então, isso é comprovado. Mas a mulher... Ela vê de dentro para fora. Sabe por que a Pâmela sabia que não era Josmar naquela noite? Sabe ela como ela sabia? Porque ela olhava para dentro do carro. Eu, como homem, eu vi a cor, a marca, o ano, e disse a Josmar. Mas ela estava contando cabeças. Deve ter cabeça Josmar, cabeça Marisa e cabeça Paulinho. E ela viu uma só cabeça. Ela não me revelou essa informação naquela noite. Mas era tão clara para ela, não poderia ser Josmar. Então, eu tomei a decisão sozinho, quase nos matou. Então, uma coisa para casais que querem ter um sinal de um casamento feliz. Você urgentemente, se você é um homem aqui, e seu processo é, eu vou decidir, fala comigo, é rua sem saída porque você não consegue ver o que a sua esposa vê. Ela vê coisas de dentro que você nunca vai entender, mas também você vê coisas de fora que ela nunca vai perceber. Quando um casal junta as duas, as duas maneiras de avaliar uma circunstância, nem sempre é agradável. Mas a verdade, às vezes, é difícil de aceitar mas se você não aceitar a verdade, você vai ver, viver o resultado da mentira que você não consegue ver. Hoje em dia, eu e Pamela tomamos decisões a dois, no círculo de intimidade. A Pamela, aos poucos, eu consegui aprender que eu não estou nesse círculo para criticá-la, para avaliá-la, mas para ouvi-la. Agora, o problema com o homem é que ele não ouve bem. Nenhum homem ouve muito bem. Eu tenho uma teoria que um homem bem, quando ele namora... Ele começa a perder a audição quando ele é noiva e no casamento ele sofre uma queda enorme de audição. Houve um estudo feito uma vez que disse que as mulheres falam duas vezes mais palavras num dia que um homem fala. E foi comprovado que as mulheres falam um pouco mais que o um homem fala. Aí uma mulher levantou a mão para um homem que fez o estudo e disse, você quer saber por que a gente fala mais? Ele disse, eu quero saber. E ela disse, é porque nós temos que repetir tudo duas vezes, porque vocês não ouvem? E ele disse, o quê? É a pura verdade. Agora eu ganhei as mulheres para meu lado aqui hoje à noite. Amados, um sinal de um casamento feliz, literalmente, é quando você tem igualdade. Quando eu casei com a Pamela, eu tinha boa companhia. A Pamela... Companhia sensacional. Eu recebi ajuda. Mas tem três coisas que eu preciso. Alguém que corresponde. Quer dizer, alguém que eu considero igual. Alguém que eu trago para a minha vida para ver o que eu não vejo. Sentir o que eu não estou sentindo. E fazer o que eu não consigo entender nem como fazer. Então, decidimos como cada batida do nosso coração... Eu quero recomendar para os irmãos aqui hoje à noite, se você quer melhorar seu casamento, responda a pergunta, por que casamos? E olha Gênesis capítulo 1. Segunda coisa, como decidimos? Decidimos no círculo de intimidade. E cada decisão que você toma, pensa que vocês são duas pessoas compartilhando um só coração. Por exemplo, quem aqui, seu coração está batendo? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Se você vê alguém que não levantou a mão, verifique que essa pessoa está viva, por favor. Eu não vejo o seu coração. Também eu não vejo o coração do seu casamento. Você, todo mundo já, já tem visto isso? Aquele casal lindo que vem na igreja todo domingo, parece tão feliz pelo Facebook, pelas fotos e tudo mais. E um dia vem a notícia, separaram. Sabe o que é um divórcio? Não é uma pessoa boa e é uma pessoa má. Isso é simples demais. Às vezes é assim. Mas na maioria das vezes é um infarto que ninguém queria é a minha incapacidade de tomar decisões a dois, porque não tem um círculo de intimidade. Esse círculo de intimidade ninguém, ninguém entra, senão Deus, não deixa vizinho entrar, não deixa ninguém entrar. Tenho certeza que é um erro deixar outras pessoas. Agora, terceira coisa estamos voando para o nosso intervalo. Por que casamos? Para sermos a imagem de Deus. Espero que você pegou essa ideia, esse paradigma. Como decidimos com o círculo de intimidade? E vocês casais que estão aqui, casados mais de 20 anos, levanta a mão. Vocês ainda estão casados porque, de alguma maneira, vocês descobriram tomar decisões. Mas seu casamento pode melhorar. Se você teve... A dedicação, a disciplina de ter um casamento de 20 anos, parabéns. Mas eu estou dizendo para você que eu ainda estou tentando melhorar meu casamento depois de 47 anos. Meus melhores anos de homem casado ainda estão na minha frente. Porque eu vou aperfeiçoar o que Deus quer aperfeiçoar na minha vida. Agora, a terceira é como, conceb... como... como concebemos nosso futuro. Ou como podemos ter o futuro que a gente quer. É tão comum, hoje em dia, casal chegar no meu escritório, eu moro num bairro, classe média alta em São Paulo, nossa igreja fica ah, numa região assim, de classe média alta, mas também do outro lado da estrada, temos uma comunidade bem pobre, a nossa igreja tem toda classe social. Nosso pastor costuma falar que nós temos classe D, classe C, classe B, classe A, classe AAA e classe Hahaha. Ha, ha, ha. Nós temos todo mundo na nossa igreja, mas somos iguais em Cristo. E quando eles vêm de qualquer nível social para falar comigo, para preparar para seus casamentos, eu falo para eles, qual é o futuro que vocês querem? E depende muito do nível social. Mas todo mundo quer ser feliz. Mas certas classes querem casas, querem apartamentos, querem carros. Mas a pergunta não é essa. A questão é, o que é que Deus quer? E como é que Deus ajuda a gente a conceber um futuro que nós queremos? Eu e Pamela, nós tínhamos a grande felicidade de, de conceber quatro filhos. O Kenny, Kevin, Raquel e Rebeca. E quando eu olho para o Kenny, eu falo, é meu filho. Quando eu olho para a Rebeca, eu falo, é meu filho. Mas também eu posso falar, é nosso filho. Eu vejo no Kenny, traços, traços da Pamela. eu vejo no Kenny também coisas minhas. Algumas delas eu não queria que ele recebido de mim. Eu, eu vejo porque é nós, é a gente. E eu descobri no meu casamento que não poderia ser somente meu sonho masculino. Tinha que ser um, uma coisa que nasce de um milagre. É conceber o nosso futuro, então nós conseguimos uh, fazer essa mudança, decidimos com o DNA do homem e o DNA da mulher na presença de Deus, a minha história é minha, a minha infância é minha, quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava dormindo ao lado do meu pai, Por que eu estava dormindo ao lado dele naquele domingo à noite, porque todo fim da semana meu pai bebia muito. Eu sou o sétimo filho, eu tenho seis irmãs mais velhas que eu. Quando eu nasci, meu pai, que era alcoólatra, parou de beber durante quatro anos. Mas no fim da semana, quando ele bebia, ele ficou violento com as minhas irmãs e meu, a minha mãe. A única pessoa que poderia ficar perto dele era eu. Infelizmente, naquela noite que ele sofreu um infarto, eu estava na presença dele quando ele morreu. Me marcou, me mudou. Eu estava com muito medo de sempre ter um momento e perder alguém. Então, eu trago para meu casamento medo. Eu trago para meu casamento algum tipo de sofrimento, insegurança, a necessidade de controlar, de não perder a Pâmela. E o início do nosso casamento, eu estava forçando o DNA da minha dor em cima de uma mulher que não passou por isso. Eu estava afetando a vida dela, porque eu estava querendo diminuir o DNA dela sem querer. Eu não entendi o que eu estava fazendo. Hoje eu entendo que eu não tinha um conceito de como é que Deus coloca uma pessoa machucada e uma pessoa não machucada junto. Ele está tratando mal aquela pessoa saudável? Ou ele está querendo escrever uma história nova? Uma história onde mistura muita fraqueza com muita força e cria uma história que é única. É uma história da graça de Deus na minha vida na vida dela. Graças a Deus, depois de 10 anos de maltratar a Pamela e tentar dominar o DNA dela, finalmente a ficha caiu, o wireless pegou, hoje em dia isso não tem mais ficha. E eu, eu entendi, nosso futuro vem do DNA dela e vem do meu DNA. E eu não preciso reescrever a infância dela. Ela não precisa reescrever a minha infância. Ela não tem que viver a minha infância, mas ela tem que compreender a minha infância. Porque Deus vai pegar o que eu sou, o que ela é, misturar aquilo e gerar um futuro que diz é meu futuro, é nosso futuro. É uma, uma biografia escrita que somente vocês podem viver, DNA é a soma das minhas experiências, a minha visão de como amar melhor. Então, irmãos, para nosso intervalo, tem três maneiras de ver, tem três paradigmas. Por que casamos? Eu recomendo que você considere esta resposta: casamos para ser o amor de Deus visível, a imagem de Deus ser é a razão do nosso casamento. Foi no início e será até na eternidade a igreja e a sua noiva, Jesus Cristo. Como decidimos? A gente vai criar um círculo de intimidade. A gente vai ficar nesse círculo, mas ninguém lá, só a presença de Deus. E nesse círculo, nós vamos tomar as decisões que vão expandir a influência do nosso amor. E como teremos o futuro? Pela carreira, pelo esforço... Como é que a gente vai ter o futuro? Não. Deixa Deus dar o futuro que combina com vocês. Não olha para as outras pessoas cobiçando o que elas são, o que elas têm. Sua história é uma coisa que só pode ser escrita através da sua dor, do seu poder, das suas curas, da sua fé. E quando você junta as, os dois DNA, milagres de Deus aparecem e até seus filhos nunca vão esquecer da história de mãe e pai. Eu vivo isso agora, eu recomendo que você pense nisso. Eu espero que você pegue uma, pelo menos um desses paradigmas e converse em casa depois. Porque são coisas poderosas, são simples. E se tem mais interesse, também pode assistir o curso inteiro... Mas eu não peço para você fazer porque paga alguma coisa, eu ganho alguma coisa. É tudo de graça, até os livretos de estudo você baixa sem custo. Por quê? Porque eu quero ver seu casamento feliz. Amém? Então vamos tirar um momento de intervalo.